0: Sport Direct Radio, 24 horas de deporte para Málaga y El Mundo.
1: Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a bandera Cuadros, bienvenidos una semana más a toda la información del motor, como siempre aquí en directo a través de Sport Direct Radio, a través del 89.1 de FM, a través de Sport Direct Radio.es y a través también del resto de las plataformas digitales en las que estamos presentes cada semana. Nueva aventura de la Fórmula 1 eh, Segunda parte De esta temporada según a, da piedra que vamos a recordar la, De las 23 carreras que tenemos en esta Temporada con la victoria para El hombre de Red Bull para el campeón Del mundo Max Verstappen que se llevó La victoria en un eh, competido Gran premio en una carrera muy competida En la que subo luchando Con Leclerc prácticamente hasta el final De la carrera finalmente se lo llevó Max Verstappen Seguido del piloto de Ferrari Tercer puesto, tercer podio con para el español Carlos Sainz Que se empieza a acomodar a ese Ferrari Cuarta posición para el hombre de la poleche Copérez y en quinta posición El eh, piloto de Mercedes El recién incorporado George Russell Día difícil para Hamilton Que ahora analizamos porque solo pudo sumar un punto para Mercedes de, Saliendo desde la decimosexta posición Carrera también marcada por los abandonos Ya que solo 12, perdón, 13 corredores 13 pilotos Acabaron el Gran Premio Con multitud de abandonos Con banderas amarillas Tuvo de toda la carrera de Fórmula 1 La vamos a analizar ahora en eh, un ratito Pero también tenemos que hablar De la previa, del eh, Gran Premio de Argentina De MotoGP Y también tenemos que hablar este fin de semana Que se ha celebrado ese, importante, Esa importante subida a Peña Blanca Tendremos protagonistas, tendremos también dos entrevistas Así que programa completo para la próxima Hora y media aquí en directo en Sport Direct Radio Está ya... El gran Nacho Medina por aquí, el productor. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto programa de Bandera Cuadros. Tenemos hoy otro pedazo de programa porque tenemos mucho que analizar de lo que ha ocurrido que contaba Sergio del eh, Gran Premio de Arabia Saudí, segundo de la temporada. Tendremos que esperar para el tercero dos semanas hasta que llegue el Gran Premio de Australia. También tendremos el, toda la previa de MotoGP con el, todo lo que, todas las noticias que han salido durante esta semana del Gran Premio de Argentina y ese repaso de lo que ha pasado con la subida a Peñas Blancas este fin de semana en Estepona, que tendremos a un piloto... Eh, al que entrevistar, que ha estado este fin de semana allí corriendo, además de tener a nuestro piloto estrella de, del programa aquí con nosotros, a Geray Ruiz, este, este, esta semana también lo podremos escuchar aquí en Sport Direct Radio, que nos cuente todas sus sensaciones que ha tenido de la moto, que ha estado probando en los test, nos va a contar co qué pronósticos de la temporada y qué y qué opina de su nuevo de los nuevos competiciones en la que los podremos ver al piloto del rincón de la victoria así que sin retrasarnos mucho más vamos a ir empezando porque tenemos mucho de lo que hablar hoy y lo primero siempre es presentar a todos los colaboradores que tenemos hoy con nosotros
1: pues sí eso es lo primero gracias a todos los que estáis ya aquí a través conectándose a la radio a través de redes sociales para analizar aquí con eh, nosotros para escuchar nuestro análisis y nuestra valoración de todo el motor de esta última semana, con José García que está aquí para analizar la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas, Sergio. Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué sensación te dejó la carrera?
3: Bueno, la... Bueno, sobre todo fue un carrero sobre todo en la parte alta entre la Clay y Verstappen en la última vuelta. Eh, la Clay intentaba hacerle un poco de Bahrein a Verstappen pero Verstappen aprendió de los rones y la verdad que... Estos dos pilotazos nos dejaron un auténtico error.
1: Y para MotoGP nos acompaña nuestra compañera Marisol Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal?
1: Esta semana, Gran Premio de Argentina, regresa en MotoGP, sí que para Fórmula 1, pero al menos va a haber Motos, tercera carrera de la temporada. Eh, interesante, ¿no? Ese Gran Premio de Argentina.
4: Sí, veremos qué nos depara este Gran Premio y qué ritmo consiguen poner las Ducati, si consiguen resolver todos sus problemas.
1: Pues bueno, vamos a ver, eh, vamos con el inicio del programa, vamos con las noticias de la semana, que hoy tenemos cositas de MotoGP Fórmula 1, así que vamos como siempre con nuestros amigos de Motosorel que patrocinan estas noticias de la semana.
0: de tu vehículo o de cualquier asesoramiento Te atendemos en Benalmádena, calle Tenerife Entre Telepixa y Banco de Santander Teléfono 951 25 30 Motos Orel, tu tienda de grupo Orel En Arroyo de la Miel
1: Arrancando por las noticias de MotoGP Semana complicada de nuevo Para Mar Márquez Que sigue sufriendo esos episodios De diplopía Marisol
4: Exacto. Tras la caída que sufrió Mark el pasado domingo durante la sesión de warm-up, el piloto fue diagnosticado con diplopía, un trastorno de la visión que consiste en ver doble. Básicamente es la parálisis del cuarto nervio craneal que provoca que el ojo tenga una correcta acomodación en sus músculos en otra completa posición. Esta caída tuvo lugar a falta de un minuto y medio de finalizar el entrenamiento, saliendo así el piloto catalán por orejas o también conocido como high side. El piloto fue trasladado al hospital de la isla para hacerse un chequeo médico que acabó con un traumatismo cráneo politraumatismos y consciencia inestable, hasta que a las horas del chequeo, durante el viaje de vuelta a España, comenzó a aparecerle este síntoma que ya había padecido dos veces antes. Una de ellas fue en 2011, tras una fuerte caída en Filipa Island, y la otra medio año atrás, donde entrenando en duro para prepararse los próximos grandes premios, se encontró en las mismas situaciones sin poder eh, disputar la recta final del campeonato. A pesar de la lesión a la que está sometido el piloto de Honda, el equipo no ha querido comunicar ningún tipo de baja. Como dijo el propio piloto, es una lesión que puede durar un mes o un año. De lo que podemos estar seguros es que Mark hará lo posible para volver cuanto antes a pista. Actualmente se está sometiendo a un tratamiento conservador pues el catalán quiere volver cuanto antes al asfalto y no está asegurado si lo hará este gran premio de Termas de riondo o al siguiente. Se de no ser así... Sigue, sigue. Ajá. De no ser así, el piloto que lo sustituirá será Stefan Bradal, quien en la prensa alemana ha alegado que por supuesto que preferiría que Marc pudiera pilotar porque es insustituible para Honda. Veremos lo que puede hacer eh, Marc y lo que puede suceder a lo largo de la semana. Por ahora no hay nada en claro.
1: Parece que este motivo, el motivo de la caída, podía haber sido por los neumáticos, pero de momento parece que no es culpa de, de los neumáticos Michelin de esa, de esa moto de Mark.
4: Sí, se formó un bulo de que tuvo lugar por los neumáticos que proporciona Michelin, pues ya hay bastantes pilotos quejándose de este compuesto desde hace un par de, de temporadas. Además de que los utilizados para este gran premio no eran de esta temporada 2021. 2022, perdón. Estos neumáticos se adaptaban a todo tipo de agujeros que se estaban formando en el asfalto, lo que pudo ocasionar la caída del mar. A pesar de ello, no solo la Honda se apoya en la rueda trasera para trazar curvas, la Suzuki y Yamaha también, y al parecer no tuvieron tantos problemas como el piloto de Honda. El problema real no se encuentra ni en Michelin ni en la moto, sino en el asfalto. Ya para el gran premio que se celebró en Superbikes en 2021 en este mismo circuito, la pista se encontraba en muy malas condiciones. Como pasó el fin de semana anterior, el asfalto se desintegraba formando agujeros y dificultando el paso a los pilotos. El año que corrieron allí los pilotos de Superbikes no se tuvieron en cuenta las quejas de los pilotos ante la degradación de la pista, y así llegaron los pilotos de MotoGP a los test de pretemporada en el Mandalica. Con un par de viseras rotas de algunos pilotos y las quejas de, ahora sí, los pilotos de MotoGP, se mandó a reasfaltar el circuito a falta de un mes para la carrera. El, de, el reasfaltado dejó que desear, haciendo que tras la carrera de Moto3, los pilotos de la categoría pequeña salieran con quejas y llegar así al acortamiento de las carreras de Moto2 y MotoGP.
1: Y también ha sido prohibido el último invento de las Ducati en este año, va a ser prohibido para el próximo año 2023, para la próxima temporada.
4: Exacto. La Federación Internacional de Motociclismo, la FIM, le pone fin a la última invención de Ducati, el shot. Esta invención cuesta con un regulador de altura del tren delantero que utilizaban en las salidas. Pues si nos fijamos bien... En el inicio de los grandes premios de la temporada, los pilotos de Ducati bajan la moto antes de que comience la carrera, aunque posteriormente lo ampliaron y lo dejaron para la totalidad del gran premio, o sea, dejando este invento eh, en toda la carrera. Esta nueva aportación la han estado perfeccionando los ingenieros de la marca eh, italiana durante el invierno, haciendo que la parte de atrás de la montura descendiera y así la moto generara aceleración. A pesar de ser un nuevo invento pro para la Ducati, las tendrán, les tendrán que decir adiós a final de temporada porque la fin lo va a retirar. A pesar de ser un invento innovador que a priori promete una gran evolución, ha resultado acabar en una involución. El piloto de Ducati, Pecco Bagnaya, decidió quitarlo en el Gran Premio de Mandalika ya que según declaró el piloto italiano, hace que la moto sea más difícil de pilotar. Y esto lo hemos podido comprobar estas dos últimas carreras. La carrera eh, de Mandalika, la Ducati quedan atrás en la salida y a lo largo de la carrera sufren bastante. Esto también pasó en la carrera que se hizo a principio de temporada en Qatar, perdiendo distancia con los pilotos de delante.
1: Bueno, pues eh, esas son las noticias. Ahora nos metemos en la previa de ese gran premio de Argentina. Vamos a las noticias de Fórmula 1 de esta semana. La primera de las noticias es sobre Fernando Alonso y las declaraciones de que piensa seguir en Fórmula 1 más allá de esta temporada. José García.
3: Así es, Sergio. Fernando Alonso desconoce cuánto le llevará al alpin por volver a luchar por el campeonato. Pero asegura que a él le queda cuerda para el rato, como tú bien has dicho. Ha dejado algunas declaraciones en razón Como todavía tengo mucho que ofrecer. Ahora mismo estoy disfrutando mucho de la Fórmula 1. Disfruto corriendo. Estoy disfrutando de todas las cosas porque la Fórmula 1 no es solo la actividad en pista. Tiene muchas actividades fuera de ella y también disfruto de ellas. Así que creo que al menos dos o tres años espero que me veáis por aquí. Así que Fernando Alonso comentando un ¡Ojito, poco ¿eh? que a pesar de tener una edad avanzada para estar pelotando lo más alto, da declaraciones de que dos o tres añitos le queda.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque tiene Alonso 39, ¿no, José?
3: Sí, y 40 ya mismo. Así que joven uh, no es.
1: No, la verdad es que, la verdad es que poco, ¿eh? Eh, noticia también eh, que tenemos que comentar el peor inicio de Luis Hamilton de temporada nunca ha visto Nacho Medina porque eh, fue, quim, fue tercero perdón, en la primera carrera pero acabó tan solo la décima posición el pasado domingo Nacho, el micro
2: Pues sí, tan solo eh, desde 2016 desde 2010, no tenía una temporada que le costaba tanto sumar puntos ...en los inicios de campeonato... ...en 2010 eh, consiguió 23 puntos... ...pero es que eh, hoy en día... ...en 2022... ...tan solo ha conseguido 16... ...y es el peor arranque de su carrera deportiva... Eh, ...mientras que el año pasado... Eh, sí, que, ...sí que tenía su mejor inicio... ...de temporada... ...con 44 puntos... ...en, su, en el casillero... Tras, dos, ...tras las dos primeras carreras... ...del Mundial... ...así que veremos si Mercedes y Hamilton... ...consigue solucionar esos problemas que tiene ese nuevo monoplaza de Mercedes y esperemos que puedan estar ahí peleando también arriba junto a Ferrari y Red Bull y sea una lucha a tres y que se haga todavía mucho más interesante de lo que ya tenemos esta temporada.
1: De momento han arrancado distantes, va a tener mucho trabajo por mejorar y por progresar el equipo Mercedes que... Tiene que conformar de momento con estar detrás de los dos en cabeza, detrás de los Red Bull y detrás de los Ferrari. Primeras sanciones eh, del, eh, de la Fórmula 1, primeras sanciones de esta de estos nuevos jueces. ¿De qué se trata? ¿Qué sanciones ha habido este fin de semana, José García?
3: Pues de haber caído la primeras reprimenda tras la. de la temporada en el Gran Premio de Bahrein, a Sunoda, a Stroll y Carlos Sainz, en la segunda cita del año ya han llegado los primeros puntos de sanción. El mayor castigo fue para Alexander Albo, que en la Vuelta 48 trató de robar la undécima posición Stroll en la frenada de la primera curva, tocándose con su neumático derecho en el pontón izquierdo de Aston Martin. Pero el gran perjudicado de William, que perdió la rueda y abandonó al momento, acabando en la escapatoria del circuito de Leda. Sin embargo, Stroll trompeó y acabó la carrera, penúltima posición y doblado. Así que ya vemos que la FIA se pone seria, todo lo contrario al año pasado de Michael Masi, que le costaba bastante. Bueno,
1: no, no, no te creas, ¿eh? eh la sanción, no eh. te creas que, que al final las decisiones son complicadas y no cambiar a, a Masi no iba a solucionar ningún. No iba a solucionar tampoco polémicas y cosas, porque mm -hmm. la temporada es difícil y larga, ¿eh? Ya, no iba a ser en
2: sencillo
5: encontrar el sustituto adecuado.
1: Pues sí, la verdad es que sí, que complicado. Y lo último que tenemos que hablar es de los neumáticos en este gran premio de los Emiratos Árabes, porque Nacho, eh, prácticamente medio duro, no hubo mucha ¿eh? Medio
2: duro y muy, muy poca degradación. Ni, sí. lo, ni en los free practice del viernes eh, los equipos esperaban que el neumático degradase tan poco. Es que Pirelli, de, en su análisis que hace después del Gran Premio, ha considerado que el neumático duro tenía cero degradación, es decir, no se degradaba nada en la, en la pista. De hecho, es que Luis Hamilton llegó a rodar hasta... 40 vueltas con ese neumático duro. El medio sí tuvo algo más de degradación que ese neumático duro, pero mucho menos también de la que se esperaba calculado el viernes y el sábado en esos entrenamientos libres. El que dio más vueltas fue eh, 16 vueltas y eh, que fueron muchos los pilotos que alargaron esa primera parada con el neumático medio hasta la entrada del safety car en pista eh, por ese accidente de, de la Tifi. Pero el que menos vueltas consiguió dar con este neumático fue eh, Ricciardo con ocho vueltas. Eh, la estrategia ganadora fue la de Verstappen, que con más o menos fue igual para todo el mundo, a una parada y pasó de media a duro en esa vuelta número 16. Todos los pilotos empezaron con ese neumático medio, a excepción de Magnussen, ha eh, Hamilton y Hulkenberg, que hicieron ese último stint. Eh, con el medio y empezaron al principio de carrera con el neumático duro así que este es todo el análisis de los neumáticos de los, del Gran Premio de Emiratos Árabes
1: ¿Qué estrategia fue más acertada? ¿La de arrancar con duro o arrancar con medio?
2: Fue, fue muy buena estrategia la de arrancar con duros, pero quizás los coches que arrancaron con ese neumático duro eran los que estaban fuera de posición y tenían menos ritmo, por lo tanto al final es Sting con el neumático medio, mientras que el resto de pilotos tenía un duro algo más utilizado Quizás no fue tan bueno como el que esperasen pero al final la estrategia ganadora fue esa, esa estrategia de medio a duro al final de carrera.
1: Bueno, pues esas son todas las noticias de la semana, como siempre con Motosorel. Vamos a la pausa para publicidad, enseguida estamos de regreso aquí con toda la previa de ese Gran Premio de Argentina y analizamos en profundidad lo que dejó de sí este segundo Gran Premio de la temporada de Fórmula 1
0: e infraestructuras. gestionamos entornos para tú caído? restaurante el Gavi en las playas del palo calle quitapenas número 72 teléfono de reservas 952 29 71 51 venga a probar nuestros cartuchos de pescadito a 6 euros somos dos veces campeones de málaga de espetos nos caracteriza la atención al cliente en noviembre abrimos viernes sábados y domingos desde el 3 de diciembre abiertos todos los días excepto los lunes tenemos menús navideños. Confeccionados para comidas de empresa y grupos. Restaurante El Gavi, desde 1976, en las playas del Palo. Número de reservas: 952-297151 de nuestra bodega. Reserva ya tu mesa en el teléfono 952 40 47 34. 952 40 47 34. Es que me encanta restaurante Avante Claro en la Cala del Moral. Abrimos de martes a domingo todo el día. Ven, visítanos y repetirás.
6: Es que me
0: Restaurante Añoreta Golf, un nuevo concepto de restauración en Rincón de la Victoria. Ven a almorzar en nuestra amplia y acogedora terraza, con las mejores pistas al campo de golf y con todas las medidas de seguridad sanitarias. Abrimos de lunes a domingo. Estamos estrenando nueva carta dirigida a los mejores paladares con todo el sabor y una amplia carta de vinos. Permanece atento a las redes sociales de Añoreta Golf para descubrir todo lo que tenemos preparado para ti. Haz tu reserva en el 951 57 no Restaurante Añoleta Golf. Servicio y calidad al alcance de todos. Posada del Bandolero. Hotel rural restaurante ubicado en la Axarquía malagueña en el municipio de El Borge, pueblo de pasas y bandoleros. Conoce nuestro restaurante con diferentes espacios, gastronomía típica, producto local de cercanía, platos de cuchara, solomillo al vino moscatel con pasas del Borge, chivo malagueño, lomo en manteca, ajo blanco, carnes a la brasa, aoves de la Axarquía, todo con mucho sabor a Málaga. En nuestra posada nació el Bizco del Borje, famoso bandolero. Visita un lugar con encanto donde sus muros están cargados de historias y leyendas. Si quieres pasar un fin de semana romántico, tenemos 6 habitaciones con una puntuación 8,7 en booking.com. Este otoño e invierno, ven y conocenos. Reservas 951 83 1430. Hotel Posada del Bandolero. Bueno pues ya estamos
1: aquí de regreso en directo en Sport Direct Radio a través del 89.1 FM También a través de nuestra página web en sportdirectradio.es aquí en Bandera Cuadro Seguimos analizando toda la actualidad del motor Vamos a meternos de lleno con la previa, vamos a hablar de MotoGP Porque este fin de semana tiene lugar la tercera cita de la temporada del campeonato de motociclismo en Argentina Gran Premio de Argentina este próximo fin de semana a partir del próximo viernes entrenamientos libres y el domingo la carrera Marisol
4: Exactamente este fin de semana se disputará el Gran Premio de Argentina en el circuito Termas de Río Hondo está en la sede del Gran Premio de Argentina de MotoGP trazado que fue remodelado para poder acoger a las categorías de motociclismo se encuentra ubicado en la provincia de Santiago del Estero y su construcción comenzó en 2008 pero no fue acogido en el mundial hasta 2014, año donde el podio se vistió completamente español con Mar Marquez, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. En características generales, el circuito consta de 14 curvas, 5 a izquierdas y 9 a derechas, siendo así un circuito que se disputa en sentido de las agujas del reloj posee una longitud de 4 kilómetros 806 metros con una recta de 1.070 metros de subida muchos pilotos le encuentran semejanza con el circuito australiano Phillip Island e incluso se han encontrado parecido con la última curva del Mandalika este último gran premio así que ya van algo más preparados este trazado posee una gran amplitud siendo la media de 16 metros lo que permitirá a los pilotos poder llevar la acción al límite tanto así que durante el Gran Premio de 2018, durante la heroica remontada de Marc Márquez, entró largo en una curva en su pelea contra el veterano Valentino Rossi, acabando este en el suelo. Esto formó un boom mediático, pues parecía que la batalla rossi márquez no iba a terminar nunca. La victoria en este, en este Gran Premio se la llevó Carl Kratzlow, seguido muy de cerca por Johan Zarco y Alex Rims cerrando el podio. La vuelta rápida fue para Marc Márquez, mientras que la pole position acabó siendo para Jack Miller, cuarto clasificado en carrera. El podio para la siguiente temporada, es decir, la de 2019, estuvo formado por Marc Márquez, Valentino Rossi y Andrea Dovizioso, acabando los italianos a más de nueve segundos del español, quien se coronó con la vuelta rápida, pole position y liderato de todas las vueltas. A partir de 2019 por motivos de pandemia no se ha vuelto a pisar el circuito para disputar un gran premio en el marco de MotoGP e incluso en 2020 algunas instalaciones del circuito sufrieron un incendio estando actualmente arreglado y en perfectas condiciones para dar paso a esta tercera carrera del campeonato. Este fin de semana podremos respirar tranquilos y no pegarnos un madrugón. Las sesiones de prácticas del viernes comenzarán a partir de las 2 de la tarde en el orden habitual moto 3 moto 2 y moto que finalizarán sobre las 9 menos 10 de la noche habiendo concluido ya las tandas de cada categoría los libres del sábado comenzarán a la misma hora y ahora los horarios de la zona importante del fin de semana comenzamos con los de clasificación donde tendremos la cual de moto 3 a partir de las 6 menos 25 de la tarde el sábado seguida de la de Moto2 a las 6 y media y terminando con la de la categoría reina, la de MotoGP, a las 8 y 5. Las carreras del domingo serán al despertar de la siesta, a las 5 tendremos Moto3, a las 6 y 20 Moto2 y a las 8 MotoGP. Podremos ver si las KTM pueden mantener el ritmo que están imponiendo y lograr su tercer podio consecutivo. Tal vez este es el gran premio donde podamos ver a los dos del Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder y Miguel Oliveira, subir juntos al podio. Este tipo de curvas rápidas y frenadas bruscas favorecen al estilo de pilotaje de los pilotos de la marca austríaca. Además, como hemos comprobado en grandes premios anteriores, las KTM no se quedan atrás en velocidad punta en recta. Además, estaremos atentos a la decisión de Mark Marker frente a este tercer gran premio de la temporada. Probablemente será el jueves, día de prensa, cuando el equipo o el piloto lo confirmen públicamente. Estaremos atentos también al primer puesto de la categoría. El piloto italiano Enea Bastianini no se puede permitir ni un error. Tiene a nueve tiburones saliendo sangre a diez puntos o menos de distancia. Será interesante la aportación de Ducati en esta, en esta carrera y poco a poco podremos ir confirmando si esta involución de la moto era algo puntual o que estará presente a lo largo de la temporada.
1: Eh, con todo esto, con esta previa tan completa, predicciones eh, primero, segundo y tercero para la carrera de MotoGP?
4: MotoGP es totalmente impredecible. Yo creo que puede haber una KTM en podio y alguna Ducati se puede, puede ganar fuerza.
1: Mójate un poco, a ver, a ver cuánto acertamos.
4: Eh, Martín tiene que estar en el podio. Oliveira probablemente y Binder estarán rondando en las primeras posiciones y Fabio Quartararo, a pesar de que la recta sea larga, se puede encontrar con fuerza.
1: Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Hemos dicho carrera de MotoGP, domingo, ¿a qué hora?
4: El domingo MotoGP a las 8 de la tarde
1: no es mala hora, no es mala hora pues, eh, pues ahí tenemos, este fin de semana nos vamos a Argentina con las motos no habrá Fórmula 1, así que todo el mundo a ver la carrera de motos. gracias Marisol, nos vemos la semana que viene adiós, a
4: vosotros
1: hasta luego, y nosotros nos centramos ahora en eh, Fórmula 1 nos centramos en el análisis del gran premio de Arabia Saudí Segunda carrera de la temporada, segunda parte, segunda batalla, segundo capítulo de la batalla entre Charles Leclerc y entre el campeón del Mundial, Max Verstappen, en este caso con victoria. Para el segundo de ellos, para el campeón del mundo que de momento pone el 1-1 en el marcador en las batallas de momento en este inicio de temporada. En una carrera en la que hubo mucha pelea, en la que pasaron muchas cosas porque hubo bastantes accidentes, bastantes abandonos, muchas banderas amarillas y muchas cositas que pasaron durante la hora y 24 minutos que duró el gran premio que dejó también a Carlos Sainz en tercera posición, tercer podio consecutivo para el y con el eh, hombre de la pole con Checo Pérez que la hacía por primera vez en eh, su carrera deportiva en cuarta posición tras, no, tras entrar en eh, boxes por delante del eh, piloto de Ferrari Charles Leclerc la quinta posición para el Mercedes de George Russell que consigue sumar una buena cantidad de puntos concretamente 10 para su equipo para el equipo Mercedes en un día muy difícil para Luis Hamilton que partía desde la decimosexta plaza y que se tiene que conformar tan solo con sumar el último punto del gran premio sexta para Esteban Ocon en el abandono de Fernando Alonso que rodaba en la posición de su compañero pero se le paró el coche, ahora lo analizamos ahora lo comentamos, séptima posición para Lando Norris que suma 6 puntos importantes para el equipo McLaren en el abandono también de su Compañero, octava para Gasly, novena para Magnussen que vuelve a rascar puntos con el Haas y lo hace por segunda carrera consecutiva Como digo, cierra los puntos el Mercedes de Lewis Hamilton, posición no acostumbrada a verlo ahí a, a Lewis Hamilton Chicos, entramos ya en análisis, entramos en hablar de este gran premio eh, como siempre empezamos hablando y analizando eh, Un análisis breve y rápido de lo que fue la carrera Una, un, una frase eh, que pueda resumir la carrera, chicos
2: 16 pilotos, 14 pilotos terminaron la carrera Así que eso dice bastante del gran premio accidental que tuvimos eh, Ya teníamos dos fuera antes del comienzo del, del, del propio domingo Teníamos a... A Mick Schumacher por ese gran accidente que sufrió el, el sábado en la clasificación. Y a Yuki Tsunoda que instantes antes de la, de la carrera ya sabía que no iba a poder subirse a su monoplaza porque tenía problemas en su motor Honda. Así que mmm, problemas vuelven a aparecer a esa fiabilidad de Honda. Y primera victoria de, de la temporada de Verstappen. Importante, importante dato que haya conseguido ya en esta segunda carrera la victoria también vimos a un Red Bull muy rápido un motor Honda muy rápido, quizás esos problemas de fiabilidad también pueden venir por ahí porque ese motor Honda esté más, más exprimido en este principio de temporada de lo que en principio se esperaba mucha velocidad punta de hecho Ferrari se quedó sorprendido y, han, y ese ha sido el, el gran fallo de Ferrari este fin de semana porque volvían a traer buen coche, volvían a traer buenas prestaciones pero le faltó, le faltó velocidad punta y se vio en esa, en esa gran recta trasera que tiene justo antes de llegar a la línea de meta en el, el circuito de, de Emiratos Árabes pero bueno, yo destaco que es muy buen fin de semana igualmente otra vez para Ferrari, 2-3 y siguiendo sacándole más puntos en un fin de semana que su mayor competidor ahora mismo que es Red Bull
1: Buena frase Nacho, posiblemente premio Guinness a la frase más larga José, resume tu, <risa> resumen de tu, siento, de la
3: carrera Resumen o frase a dos cosas, a la vez. Oiga, la, la frase, el Mundial se decide entre Tienes estos que hacer
2: dos. una mezcla como yo,
3: coño. Yo creo que la frase es el Mundial se decide entre estos dos, porque van a ser los dos que sí. van a estar peleando hasta el final. Yo creo que se nota que ambos son los primeros pilotos de cada equipo, la escudería confía en ellos y al fin y al cabo son los que más están tirando. Carlos Sainz ha dicho que no está acostumbrado al coche, que no está cómodo, pero aún así, <coughs> mientras coge forma o se acerca a la Leclerc, yo creo que la Leclerc ya le habrá puesto demasiada tierra de por medio. Y el mundial va a ser como el año pasado, no va a ser el que más carrera gane, sino el que más carrera cabe. Yo creo que va a ser un mundial de constancia, un mundial de de, de estar firme. Y la carrera, pues Nacho lo ha resumido mejor posible. El motor de Red Bull es imparable, no, no hay otro motor a comparar con, con ellos en la parrilla. Y Honda ha hecho un grandísimo trabajo. Y Ferrari. Grandísimas prestaciones, grandísimo resultado también, pero le falla el motor. No que le falle, sino que onda muchísimo mejor.
1: Bueno, eh, yo creo que, que sí, que se va a decidir entre estos dos, que la lucha va a ser parecida o, o, o igual a la del año pasado. No creo que se vaya a decidir el campeonato a falta de siete, ocho carreras. Yo creo que se va a decidir, eh, no creo que en el último tampoco, pero es muy posible que a falta de dos o tres carreras sí que, sí que pueda estar decididos y y va a estar ahí eh, yo creo que va a estar entre Ferrari y Red es cierto que Mercedes puede acercarse un poquito Pero yo creo que cuando lleguen las mejoras Van a estar ya tan distanciados Que no van a poder luchar por, Ni por el campeonato de constructores ni, ni por el de pilotos Creo que mejorarán, creo que se acercarán Creo que podrán eh, competir en algún momento En algunas carreras Pero no van a estar ahí No van a estar en la lucha por por el mundial Y yo creo que, que va a ganar Como dice Nacho, como dice José perdón, El, el más constante eh, Y ahí vamos a, vamos a ver eh, quizás eh, Verstappen sí que es un piloto un poquito más agresivo y eso le puede, le puede llevar a abandonar más carreras y Leclerc sí que es un poco más limpio, eh, junto con Carlos Sainz tienen ahí un muy buen tándem, yo creo que son la mejor pareja de pilotos de la parrilla y de momento yo creo que, que va a ser muy competido y, que, y que, la, que la temporada va a ser otra vez eh, muy competida, muy bonita y que vamos a volver a disfrutar muchísimo. Tenemos que hablar de, de Checo. Eh, partía de primero, acabó en cuarta posición, primera pole que hacía. Eh, seguramente no es el resultado que deseaba, ¿no? Saliendo desde la primera posición por primera vez.
3: Bueno, eh, yo creo que obviamente este
2: no. Sábado. Eh,
3: vale, Dale, cinco, José. Obviamente no, no era la que esperaba, porque tienes la pole que era la victoria, ¿no? Eso es obvio, y más después de tu primera pole yo creo que un factor muy clave fue el safety car que fue lo que le condicionó totalmente la carrera a Choco Pérez Ferrari lo hizo muy bien amagándole la entrada a Leclerc el amago de Undercat, que Red Bull se lo comió entero y justo en la vuelta en la que Checo entra safety car para la Tiffy entra a Leclerc y se la quita fácil no solo que se la quita, sino que se la quita a Verstappen y se la quita a Carlos Sainz entonces yo creo que es un poco de mala suerte y, y eso, mala suerte mala parada y fue pero...
1: Nacho
2: muy, muy, muy mala suerte De Checo, esa parada justo Se comió ese Box to overtake de que lanzó Charles Leclerc a, a, Y Ferrari a, al propio Red Bull Y a Checo eh, Se lo comieron de lleno y al, encima La vuelta siguiente, la mala suerte De ese safety card que les hizo que que les hizo, bueno, prácticamente no Les hizo perder toda la carrera Salió ya retrasado detrás del Sexty Car Sin más problemas ahí en esa salida De Boxer luego con Carlos Sainz eh, La FIA estuvo muy lenta En esa decisión, hay que decir luego, luego comentaremos todo esto de la decisión De la FIA y diremos lo que nos parece Pero ahí muy lento me parece la FIA Y que hizo que Carlos perdió también esa carrera Y, y Checo Pérez ¿Qué es eso? Consiguió su primera pole De, la, de su carrera deportiva y un fin de semana muy 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 complicado para él al final, pero al final acabó diciendo que estaba muy contento por esa victoria de Max y es que a eso ha venido a Red Bull, a, seguir, a ser ese piloto que va a acompañar a, a Max Verstappen a conseguir el máximo punto y el máximo rendimiento en el Mundial posible y Checo para sumar todos los puntos necesarios al Mundial para que Red Bull esté lo más alto posible y todo eso también va a hacer que Checo Pérez, algún día de los que esté aquí peleando en el Mundial con Red Bull pueda, ser, pueda estar ahí arriba en el Mundial y cuando Verstappen falle el equipo le prioriza a él pero está claro que el primero de Red Bull siempre es Verstappen
1: Por cierto, la carrera ayudó eh, mucho mejor más entretenida desde el punto de vista de, de aficionado que, que el primer gran premio de la temporada. Y eso lo demuestra el, la audiencia de la, de la carrera, al menos aquí en España. Porque es el récord histórico para una carrera de Fórmula 1 en la época desde que es de pago. Es decir, nunca antes una carrera de Fórmula 1, desde que, que es la época de pago, que será 2016, Nacho, por ahí, ¿no? Más o menos. Sí, 2015-2016.
2: Sí. De Movistar, pero se cubría también el compartido con Televisión Española. Pues
1: siete años, seis años más o menos. Eh, ahora este gran premio ha sido el que más espectadores ha tenido. Reunió a 774.000 espectadores, un 7% de la pantalla en Movistar Plus. Tened en cuenta que estos datos solo son datos de Movistar. Eh, luego habría que sumar, que es muy difícil. ...los datos de la aplicación y de la página web de Dazón, de sus suscriptores. Y hay que sumar en diferido 131.000 espectadores que vieron la carrera en redifusión... ...por lo que, contando estos espectadores en diferido, 905.000 espectadores... ...un 40% de la cuota de televisión de pago. Así que grandes números los que tiene la Fórmula 1 que con este cambio de reglamentación... ...con estas carreras en las que se producen más adelantamientos y en las que es más fácil... Eh, tener esa lucha y esa batalla está en el mejor momento en cuanto a audiencias. Eh, nos centramos ya también en carrera porque tenemos que hablar de Mercedes. Madre mía, madre mía, no, no estamos acostumbrados a esto. ¿eh? Después de siete años eh, de dominio absoluto, eh, Hamilton que no puede pasar de la Q1, <risa> es impresionante. Eh, se quedó eliminado y luego pues salvó los papeles en un, una carrera que no fue mala, porque salía decimosexo, acaba en décima posición, rasca un punto y vemos a un George Russell que se ha adaptado muy bien al coche, que es rápido, que es veloz y que saca, yo creo, al menos en mi opinión, el máximo rendimiento que pueda el coche.
2: Pues sí, saca muy buen rendimiento del coche un George Russell que ha estado este fin de semana mejor porque... Eh, ...Hamilton de hecho consigue entrar en los puntos como la daba en esa sexta posición... ...así que en esa posición por delante el primero del... del como decíamos el año pasado, el primero del resto del mundo... ...aunque es este con un Mercedes... ...pero Russell se va habituando a ese, a ese Mercedes y está quinto... ...eso sí, acabó diciendo la carrera que para él había sido una carrera bastante aburrida... ...se ha tirado rodando prácticamente solo toda la carrera y que no fue uno... De, no, obviamente no va a ser un gran premio para recordar, eh, para acceder, porque no están consiguiendo ese inicio un, un buen... Está siendo muy complicado conducir ese Mercedes.
3: Quien no tuvo una carrera tan aburrida fue Hamilton, que se infló tantas de coches saliendo de la decimoquinta posición. Yo creo, no sé, desconozco si la configuración entre Russell y Hamilton era diferente, si alguno tenía más carga y otro menos, pero... No puede ser que... Errores tiene todo el mundo, y más en el estado de deporte, pero no puede ser que tu compañero de equipo que lleve dos carreras entre en Q3, quinta posición, y tú te quedes en Q1 siendo esta campeón del mundo. Yo creo que, no sé si Hamilton la demotivación, no, no sé si es que el coche no va bien, problemas de chasis, pero no, no lo sé, no puede ser, pero eso no puede ser porque bueno, se van a puede, sin puede, puede
1: también que sea un mal día, ¿eh?
3: Claro, sí, sí, es lo que estoy diciendo. Obviamente errores cometemos todos, pero que no se puede repetir mucho porque el tercer puesto de constructores lo puedes perder. Y, ahí se y, y va a
2: ser muy importante el tercer puesto en el Mundial de Constructores. Claro, y
1: tanto, claro. Muy, muy importante. Realmente. Y tanto. Porque tened en cuenta que, que es que va a perder bastante cuantía económica de ser seu, eh, primer equipo, perdón, este año, a ser el próximo año, pues probablemente, o todo hace indicar que que tercero, es que de tercero a cuarto hay un paso importante. Había, las escuderías años atrás se pegaban tortas por ser tercero porque eh, la diferencia es eh, bastante grande.
2: Pues sí, hay, este hay año, mucha diferencia.
1: Nacho. No, perdón, Nacho.
2: Eso que hay. Que hay mucha diferencia económica entre quedar segundo y quedar tercero. Otro día en algún programa analizaremos. Todo, todo eso, ¿cómo, cómo, cómo, analiza, cómo organiza la FIA a la hora de repartir el dinero y, sobre todo, esas horas de, de viento, cómo la reparte para hacer un poco de balance of performance que vemos en el web, eh, aunque eh, dado a la Fórmula 1 y sin llamarse balance of performance. ¿Cómo la FIA intenta que los equipos de la Fórmula 1 estén lo más ajustados posible y que estén con esa normativa? Eh, y eso, eso implica que quedar del, eh, del segundo altero no vas a ingresar tanto dinero pero vas a tener un presupuesto más amplio con el que poder trabajar más horas de, de túnel de venta así que también se compensa de esa, de esa manera la pérdida quizás económica que no ingreses de la Fórmula 1, aunque yo estoy seguro que Mercedes va a seguir usando esa, esa diferencia con los patrocinadores que va, va, está integrando el equipo.
1: Por cierto, vamos a escuchar a Carlos Sainz, el análisis de la carrera en los micrófonos de Dazón Fórmula 1.
5: Carrera eh, complicada de, desde el principio, creo que salió bastante bien, eh, pero me encerra ahí un poco Charles si y no he podido quizás adelantar habiendo salido un poco porque ellos, pero bueno, eh, a partir de ahí sufrí un poco con la media y luego con la dura iba un poco mejor. Eh, de todos modos yo creo que hemos hecho un pasito adelante con respecto a la última carrera. Hoy me sentía un poco más cómodo con el coche, he podido apretar un poco más, he podido ir más cómodo. Eh, sé perfectamente en qué curvas me, me, me está faltando, pero lo hemos sabido identificar bien y a la que trabajemos un poco en ello yo creo que voy a, ya me, me voy a empezar a acercar. Tenemos que ver a ver cómo podemos Quizás ir un poquito más rápido en la recta con respecto a los Red Bull porque aquí eh, a la hora de correr una carrera con ellos ha sido difícil porque tenía mucha velocidad a punta y tenemos que ver qué podemos hacer. En el campeonato estamos ahí, yo creo que estas primeras carreras es importante para mí, eh, mientras no me sienta cómodo con el coche, no perder demasiados puntos y creo que lo estoy haciendo bien. Eso, en ese sentido creo que, que hacer dos podiums con un coche en el que no, no estoy yendo como el año pasado, no estoy yendo cómodo, pues... Eh, ...creo que es importante y a la que el coche lo ponga un poquito más a mi gusto... ...y aprenda a conducirlo un poco mejor... Estos puntos van a servir de cara, de cara al campeonato.
1: Bueno, pues esas eran las palabras de Carlos Sainz. Un poquito más positivo que la semana pasada valorando ese tercer puesto, que es el segundo, segundo tercer puesto consecutivo que, que consigue. Seguimos analizando porque también tenemos que hablar de Alpine. De nuevo, la fiabilidad deja a Alonso en una buena carrera eh, del piloto español. La verdad que luchó mucho y que eh, tenía ritmo y podía estar eh, en la pelea. Eh, pero otra vez los problemas de fiabilidad Parecen que son problemas de motor eh, Le dejó el coche parado Y no pudo clasificar Al menos Ocon sí que sacó algo positivo Sexta posición para el piloto francés Chicos, hablamos de Alpine
3: Bueno, yo creo que lo más destacable de Alpine Aparte del abandono de Fernando Que tiene mala suerte con el motor Como venimos viendo actualmente Por desgracia, está rompiendo demasiados motores en, en su carrera, rompe demasiado Y esta temporada pues Lleva más ratio, pero lo de Alpine, esa pelea entre ellos en la recta principal, ese movimiento de con tan peligroso que le pudo dejar fuera a Fernando si no llega a frenar, yo entiendo que el jefe de equipo diga que quieren que pelee o sea que tiene la puerta abierta para pelear en una carrera que se, le, que se compite en el puesto, pero de competirse el puesto a fastidiarse la carrera totalmente, porque tenía garras cerca y por esa pelea se le fue Rase y se le acercaron, se le acercaron los dos. Yo creo que una cosa es competir y otra cosa es joderse la carrera.
2: Está, está perfectamente dicho, José. Venía eh, eh, Alonso muy rápido, venía con mucho ritmo detrás de Ocon. Llegó ahí, el equipo les dejó, que me parece genial que al Alpine les deje correr y en pista. Pero eh, perdieron esa oportunidad de acercarse a Russell. Quizás no tenían esa velocidad y esa, ese coche para, para mantenerse delante de ellos lo que quedaba de carrera. Pero eh, Alonso venía con muy buena progresión, venía a un ritmo poco a poco y llegó a, a Esteban Ocon y esa progresión se bajó, se paró en golpe y llegaron los pilotos de atrás. Tocó defenderse y no le salió también esa, esa jugada al PIN. Eh, lo, y yo defiendo eh, esa, que al PIN deje de competir a sus dos a sus dos pilotos, entiendo que no quieran por dos y que no quieran eh, utilizar las órdenes de equipo pero es que eh, cuando llegaron los pilotos de atrás fue cuando Alpin decidió ahora hay órdenes de equipo ahora sí hay órdenes de equipo perdón y ahora deja eh, pasar a Alonso porque va más rápido que tú ahí no lo entiendo perdieron tiempo de carrera eh, ejecutando esas órdenes tardes o las haces o no las cargas con tus consecuencias pero si las vas a ejecutar 15 vueltas más tarde de lo que tenías para simplemente de lo que te viene por detrás esa, esas órdenes de equipo no están no están para nada bien empleadas, y Alonso, dos motores, dos carreras, Madre mía. y ya lo ha dicho. Y lo ha dicho desde declaraciones también a Motorsport, que ese motor Renault no está, siendo, no está siendo el mejor inicio de la temporada para él. Ha empezado como debía, pero que la marca Renault no les ha dado todo lo que había prometido. Así que tenemos primero por la temporada de Alonso con el motor, que ya nos recuerda todo lo que pasó con Oda. Y veremos a ver hasta, hasta dónde es capaz de Renault no, de ese motor, que recordamos está congelado hasta 2026, no introducir mejoras en él, salvo que sea para algo de fiabilidad o seguridad del, del elemento de motor.
1: Inicio complicado para Alonso, no por el piloto, sino por el coche, porque está teniendo muy mala suerte. Lo raro es que Ocon no haya tenido problemas y le esté tocando todo ahora, ahora a Fernando. Pero bueno, vamos a ver si, si pueden mejorar esa fiabilidad, si... Empieza a funcionar un poquito mejor el, el motor y por lo menos le permite acabar carrera porque eh, con que le deje acabar carrera, pues Fernando va a estar prácticamente siempre en, en zona de puntos que van a ser importantes este año para el en una zona media muy pero que muy competida. Escuchamos a Fernando a Alonso en el análisis de la carrera, como siempre en Dazón Fórmula 1.
5: Pensando en Australia, como digo perdimos puntos en Bahrein y, y aquí, o bueno, o con las prestaciones que tuvimos los dos fines de semana, es un poco increíble que solamente tengamos dos puntos, ¿no?, los dos de Bahrein, pero creo que como sensaciones eh, son mejores que, que resultados a, a día de hoy, o sea que a ver si tenemos ese pelín de suerte en los próximos Grandes Premios.
1: Bueno, se queda Alonso un poquito con, con tener un poquito más de fortuna, eh, bueno, no o se podido resumir mejor. Eh, al final no depende de él, él estaba haciendo una muy buena carrera, iba en sexta posición, tenía ritmo, eh, estaba bastante peleón y al final pues es un poco chasco eh, que te quedes sin nada finalmente, pero esto es a largo plazo y vamos a ver cómo sigue avanzando el equipo Alpine. Primeros puntos para el eh, equipo McLaren, que con ese motor Mercedes de este año está teniendo problemillas seis puntos los que suma Lando Norris, muy importantes para McLaren de cara a coger un poquito de confianza chicos
2: aparte de este motor eh, Mercedes que eh, McLaren no ha encontrado el setup adecuado de, de este coche no, eh, no es por decir que haya nacido mal porque muy pronto para saber si este coche está mal estructurado pero eh, es un coche que por el momento... Empezó con esos problemas de generación de frenos en Bahrein, sabemos que todavía no está solucionado todo, se está buscando ya para la siguiente carrera, ya se piensa que va a estar todo en el tema del sobrecalentamiento de los frenos, porque ni en este circuito de velocidad hemos podido ir a un McLaren competitivo, es que no, no sé yo… Eh, los dos pilotos que tiene muy competitivos tanto Lando Norris como Ricciardo, me parecen uno de, de los mejores pilotos de, de la parrilla. Lando Norris eh, hizo la pasada temporada la, su mejor temporada y este año se ha dado de frente co coche es prácticamente inconduci inconducible uno igual al igual que el Mercedes ca eh, casualidad o no y es que de los equipos motorizados por Mercedes El que más puntos obviamente lleva es Mercedes con 38 en estas dos carreras Pero es que McLaren tan solo lleva 6 puntos Y William no, no ha consumido, ni William ni Aston Martin han conseguido sumar puntos Así que todo esto viene muy mal también a esa escudería motriz que en Mercedes Porque eh, no está ese motor no es el que no les está también dejando competir Por llegar hacia la zona de los puntos
3: yo quiero destacar del de fin de semana para McLaren, más que al propio McLaren, a Mercedes, porque te ponen a mirar la parrilla de salida y menos los, los que abandonaron, que fueron Galli, o sea, Tsunoda y Schumacher, lo último eran motos Mercedes, todos. ¿Sí? Y yo creo que son muy preocupantes, porque es que no, no puede ser que de un año pase de ser el mejor motor, porque el año pasado Ferrari estaba peleando con McLaren por el motor Mercedes. Por las dos victorias que le dio el motor en Monza y porque el motor era una absoluta barbaridad. No puede pasar de ser el mejor motor a ser el peor, porque es que el peor con diferencia Hemos visto que la fiabilidad de Renault está en duda, pero al fin y al cabo tiene motor Renault hasta en zona media. Pero un coche que depende del motor Mercedes, como son las escuderías pequeñas, no, no se sostiene. Y la verdad que eso es bastante preocupante y yo creo que es lo que más tienen que mirar.
1: Pues sí, la verdad que problemas para todos los equipos con motor Mercedes que a priori la jugada parecía salirle genial porque tenían, como dice el José, el mejor motor el año pasado y todos eran risas porque McLaren el año pasado con ese motor Mercedes iba, iba muy rápido y estuvo incluso luchando por la tercera posición con Ferrari pero claro, eh, ahora este año Mercedes está teniendo problemas y también llega para... Para McLaren, que no solo tienen el problema del motor, tienen bastantes más problemas. Por ejemplo, mira comentarios sobre motor Mercedes, Francisco Calleja, que dice: No solo Mercedes como Escudería. Fijaos en que solo hubo tres motores Mercedes entre los diez primeros. Pues sí, y, lo, claro. y los Williams. Los Williams este año huelen fatal, ¿eh? La verdad que, tengo mala pinta en mí. que. Muy mala pinta. ¿Huelen sí.
2: fatal? Entre, entre ese motor Mercedes, que es, el William es de los que, el de los equipos que más tenía que evolucionar para estar y conseguir conectarse a esa parte final de la parrilla, y que la Tifi está cometiendo, mía, está Tifi, teniendo un inicio de temporada malísimo. La
1: tiffi le está costando el dinero a, estar, a William. A eh. Muy complicado, eh. Le está costando mucho dinero a William, ¿eh? <ríe> Madre mía, la Tifi. Sí,
2: por este principio, este principio de temporada le está costando bastante dinero a William. Albon ha tenido algo mejor de adaptación a ese coche. Sí, pero, la pero es que no puede hacer más. Corriendo.
1: No puede hacer más de lo que está haciendo con lo que tiene. Es que... Pero
2: es, es que la Tifi ha sido un, unos errores al principio de temporada de puro novato y eso que ya llevamos varias temporadas con él aquí en
1: la foto. Está haciéndole una estatua a de él. Pobrecillo. Y también Francisco Calleja que dice Pues en Albert Park como no solucionen los problemas de frenos lo van a pasar mal eh, respecto a los McLaren
3: Sí, curva muy cerrada, curva de 90 grados y curva, o sea, frenada muy fuerte Así
1: que. Y claro. acaba eh, para finalizar el repaso, chicos. Consigue sumar Gasly. Cuatro puntitos para Alfa Tauri. No acabó. De nuevo, eh, Sunoda. Que también se quedó otro que abandonó. Lo de los abandonos fue un espectáculo. Porque no pues, en, un, en una vuelta abandonaron tres coches. Espectacular. Y acabaron solo 12 la carrera. Entre problemas de fiabilidad y demás eh, pues muy poca gente acabó la carrera. Sí lo hizo Gasly, sumando esos cuatro puntitos no lo hizo Sunoda.
3: Bueno, la, la vuelta que empezaron a abandonar coches <risas> pues la verdad que ahí se notó un poco el desgaste, pero es que Sunoda no llegó en esa vuelta. Sunoda abandonó en el calentamiento sí. antes de la carrera. Sí, Así es que, verdad. claro. Y también otro tema hablando de abandono, dos abandonos de dos Adolfo en dos carreras. O se habla bien. también de lo mal que está Mercedes, lo mal que está el PIN, pero el motor, Honda onda, la fiabilidad no da la impresión. Por mucho que dijese que la pieza que se rompió los dos refugios y en el, el, el Alfa Tauri en Bahrein no tuviera nada que ver con el motor ni con el equipo, pero no es casualidad. En ¿eh? cuatro abandonos, en dos carreras, no es casualidad.
1: Ojito, chicos, a, a Haas, ¿eh? Ojito, que, que lo va a tener Ojito mucho. Más, ¿eh? Que tiene que tiene espacio ahí, ¿eh? Tiene espacio porque entre el boquete que tiene eh, McLaren, el boquete que tiene Aston Martin, el boquete que tiene eh, el, el otro equipo que ahora se me ha ido, Alfa Tauri, es que ya hay tres equipos ahí que, que tienen muy mala pinta de cara de cara a la temporada, pero muy mala pinta, ¿eh? Mm, pff, por, lo van a tener muy difícil, el, ¿eh? Sí.
2: Os reí de miguel la temporada pasada cuando decía que a lo mejor el Haas esta temporada iba a poder estar ahí arriba. ¿Algún equipo iba a despuntar? Pues, algún equipo ha despuntado. Haas está ahí arriba, está quinto con Kevin Magnussen. Eh, Mick estaba haciendo muy buena clasificación hasta ese momento de, del accidente. Estaba incluso dentro de Q3. Venía mejorando su tiempo y venía para, para, para solid, solidificarse en Q3 y estar ahí fijo para, para ese gran premio de Emiratos Árabes. Tuvo ese gran accidente que le impidió correr el domingo y no lo pudimos ver en, la, en el circuito urbano. Me hubiese gustado mucho verlo porque estaba teniendo un muy buen fin de semana. Estaba ahí a la, a bastante a la par en los tiempos con su compañero Magnussen, que se ha mostrado bastante más rápido desde que cogió el coche en Bahrein. Pero, pero me, me ha gustado mucho este fin de semana del piloto alemán, de ese, del, del joven Schumacher. Y destacar eso, la, el gran comienzo de temporada que está haciendo Haas. Dos carreras con Magnussen en los puntos. Eh, esta temporada ha sido no bueno y gracias, como dice Francisco Calleja, a esas piezas que también les le vende Ferrari como, como, como equipo eh, al resto de sus motorizados eh, Es que Mercedes lleva haciendo eso muchos años con, con el antiguo eh, Racing Point con, con todos los equipos, a los, que, con los equipos a los que motoriza obviamente están permitidos en darles una serie de piezas otra serie de otras piezas si las tienes que diseñar el propio equipo, pero las piezas que se pueden comprar y tú no tienes un, un equipo de tantos ingenieros o de tantos diseñadores como a lo mejor pueda tener Ferrari o Mercedes o Red Bull, es bueno que a lo mejor inviertas algo en comprarlo y no, no pierdas dinero en diseñar una pieza mal diseñada, encima así que es importante eso y que el, el, los equipos importantes sigan vendiendo este tipo de piezas a esos equipos que ocupan la parte baja, media de la parrilla
1: Y ya chicos, lo último que comentamos son las clasificaciones va, 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 va entrando ya porque al final, después de dos carreras ya sí que, que algo se empieza a mover, no solo con una, que en una pues es el resultado de de la, de la carrera en cuanto al, eh, el, el, a la clasificación de pilotos, primero lidera Charles Leclerc, 45 puntos. Segundo, el español eh, Carlos Sainz, con 33. Tercero, Max Verstappen, que solo sumó los 25 de la victoria. Cuarto, George Russell, 22 puntos. Quinto, Hamilton, con 16. Sexto, Esteban Ocon, poco se habla, con 14. Séptimo Checo Pérez con tan solo 12 puntos, los de la cuarta posición. Recordamos que abandonaron los dos Repúl en la primera carrera. Octavo Kevin Magnussen, 12 puntos. Noveno Botas, 8 puntos. Décimo Norri, 6 puntos. Décimo primero, 4 puntos. Yuki Tsunoda décimo segundo con cuatro puntos Pierre Gasly, décimo tercero, Alonso dos puntos, décimo cuarto Zou con eh, un punto y a partir de aquí ninguno ha sumado puntos. Mick Schumacher, décimo quinta posición, décimo sexta para Lance Stroll, décimo séptima para Nico Hulkenberg. décimo octava para Alexander Albo, décimo novena para Daniel Ricciardo y vigésima para Nicolás Latifi. No está ahí Vettel, que evidentemente no ha corrido ninguna de las dos. Carrera, vamos a ver, yo creo que ya para Australia no habrá ningún problema, ya será al frente de Aston Martin, en campeonato de constructores, cuidado la ventaja de Ferrari, ¿eh? 78 puntos para el equipo italiano, seguido de Mercedes que tiene 38, madre del señor, tiene... 40 puntos de ventaja en dos carreras. ¿eh? Tercera posición para Red Bull, 37 puntos, prácticamente ahí empatados con Mercedes. Recordamos la debacle de la primera carrera, si no estarían muy cerca de Ferrari. Cuarta posición para Alpine, 16 puntos. Quinta para Haas, eh, sexto para Alfa Romeo con 9 puntos. 8 puntos para Alfa Tauri en séptima posición. Y 8 o 6 puntos, perdón, para McLaren que está en la octava posición. No han sumado ni Aston Martin ni Williams que ocupan las dos últimas plazas con 0 puntos. Así que así están las cosas a falta de 21 carreras para llegar al final de la temporada 2022 de Fórmula 1. Así que por aquí vamos a ir cerrando con el comentario de Francisco Calleja que dice Queda mucho, chavales. El año pasado parecía que estaba todo el pescado vendido a mitad de año. Y acordaos del final que vivimos. Va a ser una temporada guapa. Pues sí, la verdad que sí eh, A ver que cómo va avanzando el año Luego van cambiando cositas porque Empiezan a llegar las mejoras de los coches Y este año sí que van a ir evolucionando carrera a carrera Vamos a cerrar ese análisis del Gran Premio De Arabia Saudí Despidiendo a José García Hasta luego, José Nos vemos la semana que viene Fin de semana sin carrera que ya duele ¿eh?
3: Ya ya duele Después de dos seguidos, uno sin nada pues Te sí. está vacío ¿eh?
1: Pues eh, nos vemos la semana Hola, que viene te que ya...
2: bien. Dale le va a venir bien para acostumbrarse a esos horarios claro, del Gran Prix de Australia que vamos a tener ya la siguiente semana. Madre mía, niño. Y habrá que madrugar ya otra vez.
1: Pues sí, hay que madrugar. Gracias, José. Cuídate. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Nos vemos, Sergio. Y cerramos por aquí Fórmula 1. Nos vamos, Nacho, con las entrevistas, eh, porque hoy tenemos a doble invitado. Hoy tenemos que hablar de un montón de cositas. Leo el comentario de Francisco Calleja, que dice, buen programa, gracias, Francisco. Esperemos que te, que te guste que estés aquí toda la semana escuchándonos. Este fin de semana ha tenido lugar, Nacho, la subida a Peña Blanca en Estepona, Cita importante del calendario en la que, bueno, se ha disputado sin ningún problema ahí en Estepona y tenemos hoy protagonistas, Nacho.
2: Pues sí, hoy tenemos varios, bueno, tenemos a un protagonista de esta subida a Estepona. Vamos a estar hablando con él en unos minutillos y vamos a contar primero qué pasó en esta subida a Estepona en la que la victoria general en, el, en las cras de la prueba malagueña fue para Javi Vila que se impuso también con su BRC BR53 en la, en la clasificación de la categoría 2 del Nacional de Montaña. En el podio absoluto de la competición le acompañaron al asturiano el, el cántabro Mariano Asenjo, el ganador de la categoría 3 con su Silver S3, y el canario Javi Rodríguez, que ocupó la segunda posición de la tercera categoría con el BRC B49. En la categoría número uno el triunfo fue para el andaluz y malagueño Lolo Avilés con el GENETA G55 G73 G7, eh, La prueba fue también eh, la segunda prueba puntual para el campeonato de Andalucía de Montaña donde también el malagueño Lolo Avilés fue el vencedor absoluto de turismo con un tiempo de 9 minutos 6 segundos y 96 milésima Le acompañaron en el podio el marbellí Christian Broberg con el que podremos estar hablando en unos minutos. esas es nuestras nuestra de hoy a tan solo 16 segundos con el, con el Ginetta G50 y Alberto Rodríguez con un Volkswagen Golf a un segundo por detrás. José Carlos Ropero fue cuarto con el Lancer Evo y José Antonio González, quinto con el BMW M3, finalmente el vencedor andaluz de Monoplaza fue Antonio de los Ríos con un BRC, BR53, que consigue de este modo su segundo podio consecutivo tras el conseguido en Algar hace dos semanas.
1: Bueno, pues motor local, entrevista con Cristian Broberg. Hola Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
6: muy buenas tardes.
1: Eh, piloto, tardes, piloto malagueño eh, de la escudería local Sport, eh, como hemos dicho, segundo en este campeonato de Andalucía. Solo 16 segundos con la prueba, eh, de la prueba, en, eh, con diferencia con Lolo Avilés. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? ¿Qué análisis haces?
6: Eh, fin de semana muy bueno, eh, donde lo dimos todo. Eh, el sábado eh, hacía un tiempo muy bueno, donde pudimos salir con ruedas lisas no y ahí sí exprimir el máximo del coche. Y el domingo, donde dan más puntuación, ¿no? donde sí si hay dos carreras, eh, el vídeo ahora es en seco, ¿no? que hicimos el sábado. El domingo sí, sí cayó bastante lluvia y tuvimos que salir con rueda de agua.
1: Bueno, eh, segunda posición, eh, competencia importante, ¿no? Con eh, Lolo Avilés. Eh, ¿cómo, ¿Cómo valoras esa, esa diferencia y esa lucha que tenéis entre ambos?
6: Bueno, yo creo que es una lucha muy sana. Los dos reconocemos que conducimos coches diferentes, aunque sea de la misma marca. El mío es un GT4, el suyo es un GT3, con controles y ayudas. El mío... Eh, no hay ninguna ayuda, ningún control, básicamente es un kart, ¿no? eh, así que el día de agua lo pasamos francamente mal, digamos, ¿no? porque llegas a una frenada fuerte, frenas y te bloquea, o se va el culo, aceleras y vas patinando, en un coche como el suyo tienes ayudas que, que evitan eso ¿no? y eso es ahorrar tiempo.
1: Pues sí, eh, quería preguntarte también un poco por la prueba, ¿no? Que es un, un habitual del calendario, eh, normalmente acude bastante gente, eh, prueba quizás de las más importantes, ¿no?
6: Para mí es la prueba de casa, eh, la prueba más larga del Campeonato de España, que ya lleva creo que 12 ediciones siendo Campeonato de España, desde el 2006 habido algún que otro parón, eh, para mí es... Una gran prueba con una gran organización. Desde aquí darles un saludo a ellos. Eh, para mí, es de las mejores. Yo me la sé exactamente. Me enseñas una foto y te puedo decir dónde, cuándo y cómo de, de esa subida. ¿no? Porque ya son cinco ediciones que la hemos hecho con diferentes monturas. Así que muy contento. El resultado está ahí, poco... Poco creo que he dejado sobre la mesa, no lo, di, lo dimos todo y muy contentos.
1: Nacho, no sé si quieres hacer alguna preguntita.
2: Pues,
6: pues sí, Sergio, quería preguntarle a eso que nos estaba contando de que ya llevamos
2: muchas ediciones haciendo este rally, de esta subida a Peñas Blancas. Eh, ¿Qué parte, qué sector es el, quizás el que más te guste de, de este recorrido?
6: Pues hay en subida, ¿no? como el nombre dice, eh, la tendencia es siempre ir hacia arriba. Y este pones de las pocas o única en España que tiene dos sectores que es cuesta abajo. Entonces, cuando ya tienes un coche que es muy potente, ¿no? Para lo ligero que es y le quitas la resistencia a la, a la inclinación y lo haces ir hacia abajo, sí empiezas a notar eh, el grip que te hace falta para ir controlando ese coche, ¿no? Entonces, las dos secciones que tiene cuesta abajo, eh, que empezamos ahora a ver en el vídeo, eh, muy impresionante, ¿no? Donde tienes que tener un control absoluto del coche y saber el milímetro.
1: Eh, también quería, no sé si lo Nacho bueno tiene alguna más. Momento. Nacho, ¿alguna pregunta más?
6: Decía que por lo que estamos
2: viendo en esa bajada, se, se aprecia muy, muy complicada esa bajada de, de Peñas Blancas. Eh, quizás este es el punto más complicado, como has comentado, pero... Eh, a la hora de, 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 de pilotar en, en, esta, en este tipo de, de carreteras y de, de, y de pruebas, eh, ¿qué es lo más complicado para ti eh, de, de acostumbrarte en el fin de semana?
6: Eh, hacer un setup acorde, ¿no? Pues estamos pensando que es eh, cambiante, constante eh, la meteorología. Eh, la sierra de Peña, eh, Peña Blanca es completamente cubierta por árboles, como veis, y hay un montón de humedades, eh, la carretera a veces tiene parches rotos. Entonces, encontrar un setup que el coche vaya bien durante 7 kilómetros con 7, km, que es lo que mide la prueba, que hay una rotonda, una salida desde una calle ¿no? de, de pueblo, después tiene partes que es cuesta abajo, partes cuesta arriba, es muy, muy complicado hacer un setup que funcione con todo. ¿no? Entonces, tienes que ir como midiendo lo que puedes perder en una zona, lo tienes que ganar. Y un poquito más en otra, es eh, ajustar la balanza y a veces funciona y a veces no. Que se nos dio el caso la última del sábado, creo que nos pasamos en endurecer el chasis y lo sufrimos, ¿no? Perdimos un, unos segundos, cuando se habla de km con 7, unos segundos parece poco, pero nosotros, que el Alberto que quedó detrás mía, en una suma de dos subidas, ¿no? Fue un segundo con ocho de, de, 14, de 15 kilómetros, estamos hablando de muy, muy poco tiempo.
1: Quería preguntarte eh, un poco por las próximas carreras, próximos campeonatos, en los que vas a estar.
6: Bueno, nosotros somos el campeón del año pasado, entonces eh, seguiremos el campeonato de Andalucía eh, a las pruebas más importantes que tengan el mayor coeficiente y la siguiente es la subida de Nubrique antiguamente llamada Subida al Cuero, que se celebra el 24 al 26 de abril. Así que ahí estaremos nosotros intentando coger el máximo número de puntos, que ya con un segundo puesto de Estepona vamos, estamos muy contentos e intentar a ver si podemos conseguir la victoria ahí.
1: Retos para esta temporada, imagino que es repetir el título, ¿no?
6: Sí, exacto. Repetir el título, a ver si podemos hacer... Eh, algún, alguna carrera fuera de Andalucía, como hicimos el año pasado, y disfrutar. Porque es difícil encontrar un sitio con tanta adrenalina que una subida en montaña. Se puede comparar posiblemente a una vuelta de pole, pero igual que en una Q3 te dan varios intentos en montaña, cuando toca, toca, y tienes que darlo todo de, desde cero.
1: Pues muchas gracias, estaremos atentos a, a lo que pase durante durante el año y te deseamos desde aquí mucha suerte. Muchas gracias, Cristian.
6: Muchas gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
1: Igualmente. Eh, Nacho, ¿qué, qué me quieres comentar eh, antes de pasar a la última entrevista del día de hoy? ¿Nacho? ¿Sergio? o ah, ¿no?
2: Bueno, sí. Eh, perdona que dejé, dejaba de, de escucharte cerrar también con este motor local en cuatro ruedas eh, comentar que este mismo fin de semana vamos a tener en Pizarra las, eh, la Extreme 4x4, así que competición muy divertida que vamos a pasar este fin de semana por Pizarra y habrá que verla 100% Pues
1: sí eh, siempre interesante esa competición eh, bueno, pues eh, vamos a cerrar ya prácticamente el programa, eh, con la entrevista que, que tenemos ahora mismo, tenemos con nosotros a Jeray Ruiz. Hola Jeray, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien? ¿Cómo ha ido la pretemporada? Eh, justo antes de empezar esa, esa temporada, ¿cómo, cómo valoras todas estas prácticas y todas estas pruebas?
7: Bueno, pues ha sido una pretemporada positiva porque tuvimos… Eh, Muchos fallos en, en la moto, y gracias a mi equipo, mi equipo ha conseguido trabajar muy bien para encontrar esos fallos. Y bueno, pero también encontramos, no encontramos mucho, mucho la pista seca, eh, nos llovió mucho en, en toda la pretemporada pero bueno, creo que para la primera carrera voy voy más que preparado y yo creo que, que lo puedo hacer muy bien.
1: Primera carrera, eh, danos un poquito de, de datos. ¿Dónde va a ser, eh, horarios y cómo la afrontas?
7: Eh, la carrera es eh, este fin de semana en Jerez, eh, que empieza el, el SBK, Campeonato de España con, con la 600, voy a correr. Y bueno... Eh, pues tengo sábado crono, domingo carrera, y bueno, sábado crono y una carrera, y el domingo otra carrera, pues viernes libre, ¿no? y viernes libres, Y la semana siguiente, la semana que viene, empiezo el europeo con, con la Copa Yamaha Blue Cruz
1: Eso te iba a decir, que nos aclare un poco las competiciones, porque este año va a estar en el Campeonato de España y en el Campeonato Europeo también, ¿no?
7: Sí, el Campeonato de España voy a correr con la 600 y el Europeo es una Copa de Yamaha que, que solo, solo son de R3 con la 300. Y, y bueno.
1: Eh, también eh, preguntarte un poquito sobre los objetivos. ¿Qué, ¿Qué te pones este año para intentar cumplir en la temporada?
7: Pues ir a, a ganar el Europeo. Mi objetivo es ganar el europeo y adaptarme lo más rápido a, a la 600, lo más rápido posible. Y, y bueno, y estar, intentar estar lo más lo más adelante posible en 600 también.
1: ¿Cómo afrontar ese campeonato europeo? Supongo que ahí va a haber mucho nivel, ¿no?
7: Eh, sí, bueno, en los test, eh, hicimos ya los test de pretemporada en Aragón eh, y fueron muy bien ahí sí pillamos las pistas secas eh, hice, hice primero en el, en el entrenamiento tercero en agua y bien, bien nos fuimos como los más rápidos en los test
1: Nacho, no sé si tienes
2: alguna preguntilla Pues sí, eh, temporada muy completa como ya has comentado vas a estar en el SBK temporada completa con ya con las motos grandes eh, vas a estar en el Yamaha R3 European Cup y que, yo quería preguntarte también un poquito eh, El año pasado ya conseguimos verte En algunas carreras del World Superbike eh, ¿Podremos verte este año también En alguna carrera? ¿Tendremos esa, esa oportunidad?
7: Eh, bueno, si sí, hay suerte Y ojalá, ojalá Pero seguramente Que si, si lo hago bien con 600 Si sí, sí, hay suerte y, y podemos saltar Pero en vez de en 300 En 600
2: en ojalá, categoría ojalá. absoluta también, ¿no? ¿Cómo, cómo? En categoría también absoluta en el World Superbike, ¿no? Sí, 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 Superbike. Claro.
1: Bueno, pues eh, ahí estaba Geray Ruiz. Eh, este fin de semana, carrera, como nos comentaba. Así que desearte, Geray, mucha suerte. Y a ver si, si te puedes venir de Jerez con no, al menos un triunfo bajo el brazo, ¿no?
7: Ojalá, ojalá. Pues eso, sí, muchas gracias… Ojalá. Muchas claro, gracias, mucha suerte. Que, que
1: dime, dime. ¿Cómo?
7: Dime, dime. Ah, que todos los que, todos los que queráis eh, ir a Jerez estáis invitados para pa la carrera. <ríe>
1: Por supuesto, a ver si, a ver si hay gente ahí apoyando carrera en casa, circuito aquí cerquita y bueno vamos a ver qué ambiente hay en esa carrera del SBK. Gracias Geray por atendernos, mucha suerte para el fin de semana, adiós. la semana que viene, la semana que viene te preguntamos a ver qué tal ha ido la cosa. Adiós.
7: Vale, adiós, muchas gracias.
1: Bueno, pues ahí estaba Gracias. Geray Ruiz para cerrar el programa. Nacho, por aquí vamos a ir eh, echando echando el cierre, ¿no? 19.56 minutos la de la tarde. 19.56 minutos, como te digo, Nacho, de la tarde aquí en eh, España. Vamos a ir finalizando. Programa de dos horas en el que hemos tenido de todo, en el que hemos hablado de Fórmula 1, hemos hablado de MotoGP, hemos hablado de motor local. Así que más completo imposible aquí en Sport Direct Radio. Gracias, Nacho. Cuídate mucho. Un abrazo. Esta semana descansar Nacho. y la próxima madrugar.
2: Pues sí, como ya decíamos antes, esta semana toca descansito de Fórmula 1. Sí. La siguiente tendremos que pegarnos un buen madrugado. Tocaba en esos grandes premios de Australia cuando abría la temporada y siempre había mucha mucha emoción de, de ver ahí los monoplazas. Veremos a ver si siguen esos buenos datos de audiencia con este horario tan raro Habría no hacer no esa primera carrera de temporada, pero bueno. Eh, está consiguiendo mucho mejor de de lo que yo pensaba la, la Fórmula 1 esta temporada y esperemos que siga consiguiendo mucha más gente y que todos eh, veamos este deporte, que es impresionante.
1: Gracias, gracias, gracias Nacho. Nos vemos la semana que viene. Cuídate por tierras alemanas, eh, que tiene que hacer todavía fresco. Sí, todavía hace fréquito. Sí. <risa> sí, 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 aquí sí, ya empieza el bien. buen tiempo. Gracias a todos, como siempre, por estar aquí en Sport Direct Radio, por informaros a través de bandera cuadros de todo el motor de la semana. Gracias, como siempre, por estar ahí cada semana. Podéis seguir el programa, como siempre, a través de Evox, a través de Spotify. Para los que no lo hayáis escuchado, mandamos un saludo a todos los que nos escucháis por ahí, que cada vez sois más. Y les dejamos con el resto de la programación aquí en directo en Sport Direct Radio. Llega Roberto Zorrilla con la pelota malagueña. Gracias a todos, feliz semana. Nos vemos el próximo lunes. Adiós.
6: Descansa, solo
5: repite si tú no le cansa.